0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com o Tiago Moreira para a gente partir para o capítulo 2 do livro de Lucas. E eu quase falei do livro de Gênesis, mas eu vou me acostumar com isso. <risos> Bom dia, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e a gente vai falar né, desse texto tão especial que é a apresentação de Jesus, um pouquinho ali talvez do Natal. Calma, tá? A gente vai explicar. Vamos lá. <risos>
2: <risos> Olá, ouvintes, leitores da Escritura. Muito bom estar com vocês novamente. Estamos pegando aí o ritmo de Lucas, né? Segundo capítulo. E é um evangelho muito bonito, muito legal, muita coisa rica a gente aprender aqui junto. Rolou uma discussão entre nós três um pouquinho antes da gente começar a gravação... Em
0: relação à quantidade de quebras que a gente ia fazer... Porque a gente estava acostumado lá com Gênesis, né? Que a gente fazia duas ou três quebras... Mas Lucas, ele tem os capítulos mais longos... E ele fica mudando de cenário muitas vezes, mudando de personagem e tal... E aí a gente decidiu fazer a quebra conforme a Bíblia de Estudo da NVT sugere mesmo... A gente vai ter seis blocos hoje nesse programa... O que não quer dizer que o programa vai ficar maior ou menor, só quer dizer que a gente vai parar mais vezes e acho que vai ser até talvez mais didático para a gente conversar. E não deixa de ser um estilo de Gênesis, né? Dado que Gênesis é Começos, né? Temos aqui o começo da vida de Jesus encarnado aqui. É um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, apesar das pessoas não saberem que está nesse capítulo. Mas pelo menos a história mais conhecida do mundo, né? O nascimento de Jesus é um capítulo muito bonito. Tem dois personagens... Que talvez não sejam tão famosos... Mas eu acho que deveriam... Que a gente vai passar na segunda metade aí... Que são maravilhosos... A gente vai conversar bastante sobre isso... E eu espero que você aproveite... Aliás, queria já lembrar a vocês... Que a gente tem um canal no Telegram... Onde você pode e deve interagir com a gente... O canal tem crescido bem devagarzinho... Mas graças a Deus tem crescido... Participem lá... Só instalar o aplicativo Telegram no celular... E procurar por leitura bíblica comentada... Ou acessar o link... T.me barra leitura bíblica comentada... Que você vai cair nesse canal, se inscreve e aí você tem a oportunidade de conversar com a gente. Também, como sempre, a gente queria dar a nossa gratidão pro pessoal da Mundo Cristão que emprestou a versão da NVT para a gente poder trabalhar, e a Maria Lídia por ter emprestado para a gente a trilha sonora que a gente usa nesse programa. Como a Carol quis falar sobre a Ana, a gente calculou aqui as leituras e eu vou fazer a leitura, depois a Carol, depois o Tiago Moreira e é bom porque aí a voz de locutor de rádio termina né? mais imponente. Assim. Uhum. <risos> Vamos lá então, a gente vai primeiro até o verso 7. Naqueles dias o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu sempre lembro das pecinhas de igreja, assim, de teatro que as crianças faziam, inclusive eu já fiz algumas delas, mas é muito, né, o presépio, isso daqui do formado, é muito bonitinho, né? <risos>
2: É, bonitinho, porque a gente conhece como a história do Natal, das nossas peças e Exato. tudo, mas você vê que o cenário, ele é um cenário bem... Tenso. <risos> Tenso, difícil, né? De pobreza. É. é. A gente pinta já como algo bonitinho, nas nossas peças, que as crianças encenam em nossas igrejas, mas provavelmente era um cenário sujo, um cenário com um cheiro não muito agradável... É, eu fui com os meninos recentemente numa fazenda de ovelhas. É muito fedido. É, não tem, né? Exatamente, exatamente.
1: No capítulo 1, um, a gente viu muito a história focada ali em Isabel, Zacarias e depois em Maria. Mas a gente não vê nada relacionado a José. E no capítulo 2, já pula pra ele falando, né? Lucas narrando aqui que José pegou sua noiva. Então já tinha acontecido o casamento, né? Que a gente também não viu nada.
0: É interessante você falar isso aí, porque aqui na NVT, no versículo 5, diz Maria sua noiva. Só que se você for para as Almeidas, por exemplo, ele diz sua esposa. E aí você fala: hum, que estranho. Casou já? Não casou? Só que lá em Mateus, que aliás é outro evangelho que conta sobre o nascimento de Jesus, é interessante isso. Todo mundo acha que os evangelhos contam o nascimento de Jesus, todos os quatro. Não é verdade. É só Mateus e Lucas, os outros já assumem Jesus como adulto já. Mas o outro texto bíblico que fala sobre o nascimento diz, verso 24, capítulo 1. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer e ele lhe deu o nome de Jesus. Então é meio, sei lá, é esposa, é, é esposa, mas ele não consumou o casamento, né? E no contexto da época, o
2: casamento acontecia no momento da consumação do ato sexual mesmo ali. O termo usado ali, que a NVT traz como noiva e as an mais antigas trazem como esposa, ele pode ter esses dois sentidos mesmo. Depende do contexto que ele está sendo usado. Então ele pode ser traduzido como noiva uhum. mesmo. Noiva ou alguém desposada, uhum. né, na linguagem mais antiga. É, eu tenho a impressão que o noivado da época... Era muito diferente do
0: conceito de noivado de hoje em dia. O noivado era algo quase indissolúvel, mas já praticamente um casamento sem a consumação. E acho que é até por isso que a NVT escolheu o termo noivo aqui em Lucas.
1: É, mesmo porque o recenseamento, ele é uma questão de família, né? Então José, ele foi ali pra falar aqui, ó. Eu, presente, José, minha esposa, Maria e o filho, né? Então, já era uma família.
0: É, o filho é tido como dele já, né?
1: Sim. Quando eu penso assim que já houve o casamento, no sentido de que eles já estão convivendo, é exatamente por causa dessa questão, que eles já estão viajando. Eu entendo uhum. que não houve a consumação e tal, mas eu também já entendo que eles são marido e mulher, exatamente por causa do compromisso que eles sim, tinham. Sim, isso
2: sim mesmo. Sim, uma família já, né? É, mas o que o Tan falou é importante, porque o conceito de noivado é uma questão cultural também. O conceito de noivado da nossa época... É um compromisso maior do que o um namoro, mas não é algo tão forte como na antiguidade. Antiguidade, uhum. primeiro, que não tinha namoro, né? Ah, o compromisso era o de noivado e era um compromisso que era praticamente mesmo indissolúvel. Era quase mesmo um casamento já. Era algo mais sério nesse sentido, né? Então, um compromisso assumido, um acordo, um trato, muitas vezes envolvendo questões familiares, né? Um trato uhum. entre famílias para um casamento. Uhum. É hoje em dia nem o casamento no nosso contexto é, <risos> é tão forte quanto o noivado da época. <risos> sim, sim. E a Carol falou do recenseamento. É interessante a gente notar também que o recenseamento ele tinha o propósito lá, né, de organizar por famílias, contar, mas o principal propósito dele era tributário. É então. Ah tá. Uhum. É arrecadação de impostos, né? Lembra que a gente falou lá no prefácio. Nós estamos num período em que Israel, a região da Palestina, está dominada por Roma. Então, nós temos um imperador aqui, que é apresentado no começo do texto, que é Augusto. E Augusto é o título, uhum. se você uhum. já estudou um pouquinho sobre os imperadores romanos, né? Acho que significa exaltado, algo do tipo, né? Então, é, é um título... E o que muitos historiadores acreditam é que se tratava de Otávio. É Caio Otávio, sobrinho
0: neto, filho adotivo e principal herdeiro do Júlio César. Esse é famosão, todo mundo já ouviu falar.
2: Exatamente. Então ele teve o seu império ali entre 27 a.C. e até 14 d.C. Então provavelmente é esse Otávio aqui que é chamado de Augusto como título, que é o imperador da época... E que chama esse censo, convoca esse censo para que os povos que estavam dominados por Roma dessem tributo, né, pagassem impostos aí para Roma, né. Olha só que legal isso daqui.
0: É, a gente lê o texto e tá focado na história de Jesus, né, então a gente não se preocupa muito com o entorno aí da história. Mas a gente viu aqui Caio, Otávio e tem uma bíblia de estudo aqui, a MacArthur, ela dá uma contextualizada que eu gostei bastante, olha só. Antes e depois da morte de Júlio, o Júlio César que eu mencionei agora, em 44 a.C., o governo romano foi constantemente afligido por lutas pelo poder. Otávio, que é esse personagem aqui do nosso texto, ascendeu a supremacia inquestionável em 31 a.C. ao derrotar o último rival Antônio numa batalha militar em Ácio. Em 29 a.C., o Senado Romano declarou Otávio, esse personagem, primeiro imperador de Roma, Dois anos depois, eles o honraram com o título de Augusto, o exaltado, que é o significado, um termo que indica veneração religiosa. O governo republicano em Roma foi com efeito abolido e Augusto recebeu o poder militar supremo. Reinou até sua morte aos 76 anos de idade, 14 d.C., sob seu governo, o Império Romano dominou a região do Mediterrâneo, dando início a um período de grande prosperidade e relativa paz, a famosa Pax Romana, que a gente já mencionou também no episódio anterior. E aí começa falando que ele convocou censos e tal, e é interessante pesquisar um pouquinho, porque o primeiro censo que parece ter acontecido ele foi com objetivos militares, para saber o tamanho do exército. E aí, meio que com o tempo, Roma começou a perceber que, pô, se eu tô fazendo a contagem aqui das pessoas, eu posso aproveitar isso para impostos também. E aí, com uhum. o tempo, a população começou a se irritar com esse negócio de ser, isso é legal, porque ela sabia que, putz, vão me achar aqui para roubar o meu dinheiro, né? Mais ou menos como acontece no Brasil, né? <risos> e aí, então, sempre que tinha um senso, gerava meio que uma revolta popular. E é legal de ver, eu gosto muito de Lucas, porque ele tenta trazer esse contexto histórico e se a gente quiser realmente estudar isso, a gente consegue... E alguns historiadores se perdem um pouco aqui nas datas, porque falam, não, olha, esse Quirino aqui tá deslocado da data, porque diz aqui, né, o Quirino era governador da Síria, eles falam, não, mas de acordo com outros registros, o Quirino, ele foi governador da Síria depois da morte de Herodes, só que Herodes ainda vai aparecer na história e tudo, e aí fica aquele negócio, não, a Bíblia tá errada, não, porque a Bíblia, isso, que e aí, depois é legal de ver, né? Que a arqueologia vai encontrando coisas. E aí descobriram que o Quirino teve um primeiro reinado anterior a esse mais famosão, que é esse registrado por Lucas. E aí a gente
2: percebe que, ó, não, ele já foi duas vezes vai, o governador aí da região da Síria. E isso ajuda a gente a datar também, como a maioria dos historiadores datam, acho que a gente já falou sobre isso, que o nascimento de Jesus, na verdade, a contagem foi feita de maneira equivocada. Jesus nasce entre 6 e 4 antes de Cristo. É, isso tri... é muito engraçado, eu demorei muito
0: a descobrir é. no seminário, né? Porque todo mundo fala, bom, é. que a gente fala que ano que a gente está? 2022. Ah, 2022 o quê? Depois de Cristo. Ah, então Cristo nasceu no ano zero. Não, não
2: nasceu, ele nasceu entre 6 e 4 antes de Cristo, né? Muito louco isso. Porque a contagem tinha sido feita errada e depois não quiseram mudar o que já estava estabelecido, uhum. né? Eu
1: não sabia disso. Olha
2: <risos> É porque você tem
0: muito bem datado alguns fatos históricos. Por exemplo, a morte de Herodes e é o Herodes que vai pedir para matar todas as crianças até dois anos. A gente vai ver vestir em Mateus, né? Porque Lucas não narra esse trecho. E aí não, mas ele tinha que estar tá vivo quando Jesus nasceu E aí tem outras coisas, como essas coisas dos governantes, imperadores e tal E aí eles vão, bom, ó, não pode ser mais do que isso, não pode ser menos que aquilo E aí chega nesse menos seis, menos quatro aí Mas também é o que a gente sabe hoje, né? <risos> e aí mês que vem alguém acha alguma coisa e muda tudo. <risos> Eu ainda fico no texto
2: bíblico como minha fonte confiável aqui Sim, claro, sempre que a gente tá falando é uma questão de datação, que o texto bíblico não se preocupa em datar nos nossos números, porque não tinha esse tipo de contagem na época, né? Uhum. É uma contagem posterior, que foi instituída posteriormente na história. Agora, pensa que para quem tá vivendo a história ali, que são os primeiros leitores
0: do Lucas, só o fato dele falar, olha, naqueles dias o Imperador Augusto... Todo mundo sabia quem era o Imperador Augusto, é o cara que tava governando ali, assim, Lucas escreveu, sei lá, perto dos anos 60 e pouco, que é o que a gente falou, né? É um contexto histórico muito recente para eles. Ó, oh, isso aí aconteceu quando Quirino era o governador da Síria. É um negócio muito recente. Então, para eles, não precisa de explicação. É pra gente que precisa. Só que ele, em primeiro Exato. momento, tá escrevendo lá para eles lá, né? Eu acho que ele nem tinha noção de que esse texto chegaria para nós. Ele tá escrevendo pro Teófilo, lembra? Sim.
1: Eu tenho um comentário aqui que eu fiquei pensando, né? Nós sabemos que nos tempos onde José e Maria viviam... Não, era um governo ali vindo de Davi, né? Tava uhum. sendo pelo Império Romano. E José sabia que era descendente de Davi, certo? eu fico pensando, caramba, né? Descendente do maior rei de Israel? Tendo ali que pegar um jumentinho, sua esposa e até um... Num lugar aí, numa viagem super difícil, sabendo que ele poderia estar tá governando, sabe?
0: O filho dele, né? O que eu me pergunto nisso é porque a gente já tem indícios no Antigo Testamento que o Messias nasceria em Belém. Uhum. Já é dito, Belém é frata, né? Uhum. E a Maria tá mega super grávida. Os dois já sabem que o filho que tá sendo gerado lá é Jesus, o filho de Deus, né? Porque o anjo já explicou para eles. Então eu acho que eles dois já meio que sabiam, beleza, a gente vai pra lá e eu, eu acho, né, a profecia vai ser cumprida. Porque já tem a profecia, a gente tá indo pra lá e ela tá nos últimos dias de gestação aqui. Aliás, uma viagem bem longa pra fazer com uma grávida, hein? Pois é. Eu nunca passei pela experiência de engravidar, mas eu imagino que <risos> fazer uma viagem aí era o quê? 110 quilômetros de distância, uma grávida, quando tá todo mundo indo viajar, chega lá... Não tem lugar para eles se hospedarem, né? O que diz o último verso é que a gente leu, não tem lugar na hospedaria. O que a gente vai fazer? Ah, vamos achar um lugar aqui e o que apareceu foi um estábulo, né? Praticamente um lugar de guardar animais. Manjedoura, para quem não sabe, é aquele lugar onde os animais comem a comida deles. É o potinho do cachorro, praticamente, só que para animais maiores, né?
1: É, é que isso já foi muito romantizado, né? Bonitinho Sim. na estribaria, né? Na manjedoura com a palhazinha e os animais em volta. E a gente <risos> sabe que não foi nada disso, <risos> né?
0: Não, a questão é que foi exatamente isso. A questão é que a gente Sim, olha não. de um jeito
2: perfumado. Da, da, da
1: romantização, <risos> exatamente. <risos>
2: Mas é o contraste que o texto tá gritando para nós, né? É que a gente, a Carol falou bem, a gente romantiza a história do Natal e tudo, no sentido de tornar aquilo bonitinho, né? Sem sujeira, sem cheiro ruim, né? Uhum. <risos> Todas essas coisas. Mas o contraste que o texto tá apresentando, gritando pra gente é exatamente esse. Tem um imperador Romano, o Augusto, o exaltado, que tem poder para instituir um censo que você não pode se negar a fazer. Você tem que se locomover, se estando grávido ou não, você tem que fazer, você tem que cumprir a ordem do imperador. E você tem o descendente de Davi, que vai para a terra de Davi, que é Belém, né? o texto destaca isso, para nascer justamente como, conforme a profecia já tinha dito, lá em Miquéias, né? Capítulo 5, versículo 2, que viria de Belém, o Messias, e nasce em uma manjedoura, num lugar para animais, porque não tinha lugar para ele numa hospedaria, num local onde fosse acolhido seres humanos. Então ele é. tem que nascer num local de animal. Então você tem o contraste. O verdadeiro rei, ele está nascendo num contexto onde os animais estão nascendo, enquanto o imperador que não é o rei genuíno... que está usurpando de alguma forma o governo... ele tem toda a pompa e autoridade... para fazer aquilo que ele estabeleceu. Uhum. Um último destaque que eu queria fazer... antes da gente virar é no verso
0: 7, né? Ela deu à luz seu primeiro filho. Eu sei que a gente mexe num vespeiro aí... na questão evangélicos versus católicos... mas não dá para pular isso, né? Se está falando que é o primeiro filho... é porque ela teve mais de um, né? E a gente vai ver ao longo de Lucas outros mais aparecendo na história e é interessante eu já tive conversas com católicos que eles tentam jogar não porque a palavra lá é pode ser primo que não sei o quê porque eles tentam manter a Maria Imaculada o tempo todo né e acho que o Tiago falou bem no último episódio que nós evangélicos para tentar diminuir um pouco essa exaltação a Maria a gente leva o pêndulo para o extremo oposto e aí a gente deprecia a personagem mas não, a Maria teve um papel muito importante. Muito importante. Só que depois ela, ela era casada com José. Ela teve outros filhos, irmãos, meio irmãos no caso de Jesus, né? Porque, enfim, José não teve participação na concepção de Jesus. Mas fica aí, a gente vai ver que ao longo do texto os irmãos de Jesus
2: vão ser mencionados. Inclusive Tiago é um deles. Tiago, Judas, não o Iscariotes, uhum. né? O outro Judas que escreve a epístola de Judas. É isso, só isso que eu queria falar. Não fiquem bravos comigo, por favor. <risos>
1: seguir? Acho que já podemos, sim. Então agora é do versículo 8 até o 20, certo? Isso. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, Trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança, e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração. E refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado.
0: De novo me vem cantata de Natal na cabeça. Deve ter sido muito <risos> maravilhoso presenciar isso, né? Aliás, a primeira pergunta que eu faço para vocês é onde vocês aprenderam que foi três pastores, né? Porque o texto não diz.
1: <risos> não, de três pastores eu não sabia. Eu sempre tinha ouvido três reis magos. É ah, sempre
0: três e três que eu vejo nas encenações. É. Sim. É que alguns com dois é pouco, mas quatro é muita gente para <risos> compor a cena. Né?
2: <risos> é, a questão dos reis magos, na verdade, que eles não são chamados nem de reis.
3: Uhum.
2: E nem diz que são três.
3: Uhum.
1: É
2: por causa da quantidade de presentes, né? Uhum. Sim, sim. Eles trazem sim. três presentes. Mas pode ser que tenham sido três. A gente só não sabe mesmo, né? É, pode ser. Mas alguns inferem que são três porque tem três presentes, que é incenso, ouro e, e mirra. Mirra. Mas os pastores, o texto aqui não dá nenhum indício, né? Provavelmente era um grupo maior. Sim. Mas provavelmente pastores aqui é um grupo maior. É um uhum. grupo de pastores que estavam no campo cuidando das ovelhas. Geralmente, eles não faziam isso sozinhos, até pelos perigos aí de uhum. assalto e uma série de coisas. Sim. Então, provavelmente, é um grupo maior para quem os anjos aparecem aqui. né? E quando a gente fala de cantata, é interessante, porque é a ênfase desses primeiros dois capítulos de Lucas. Tem muito cântico, né? Sim. Muito louvor. A gente já viu no capítulo 1 um alguns louvores que já apareceram da boca de Zacarias, da boca de Maria... E agora nós teremos outros louvores agora aqui. Agora da né? boca dos próprios anjos, né? Muito legal. Exato. É interessante a gente notar que
0: pastores são pobres, né? É uma profissão uhum. pobre. E pensa, os anjos vieram aos homens anunciar o nascimento do Filho de Deus aos pobres. E ele providenciou um lugar onde os animais comem para servir de berço para o Filho de Deus. Isso tem que dizer muita coisa para a gente, né? O quanto que realmente a riqueza tá desassociada do conceito de
2: importância para Deus.
1: Exatamente.
2: É o contraste do texto. Lucas trabalha muito essa questão. Né? A gente já falou lá no prefácio de Lucas falando muito dos excluídos da sociedade, uhum. o que inclui os pobres. Uhum. Mas essa é a ironia do Evangelho né? e do texto aqui. Não aparece para o Augusto, não aparece para o imperador. Não aparece para o sacerdote. É, aparece para os pastores no campo, o filho nasce na estrebaria. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado hoje para falar sobre isso, porque tem tanta ideologia sobre isso. E tem os extremos. Uhum. O extremo daqueles que acreditam que, ah, por ser pobre, você já está salvo. Uhum. O rico é sempre perdido e o pobre é sempre salvo. A gente tem que tomar um cuidado um pouco <risos> com isso que não é o retrato bíblico. Por outro lado, a gente tem o contexto bíblico que mostra que a preocupação de Jesus com aqueles que... com todos, evidentemente, mas de maneira especial com aqueles que são de alguma forma, excluídos da sociedade. Como a gente vê aos montes no Antigo Testamento, né? O tempo todo sendo dito que,
0: olha, cuida dos órfãos, cuidem das viúvas, olha... Não distorçam a lei, não distorçam o direito, cuidem uhum. para que as pessoas que precisam tenham. Se alguém te deixar um casaco como fiança de um empréstimo, você devolve para ele quando chegar de noite, porque é só isso que ele tem. A gente vê o tempo todo essa preocupação de cuidar das pessoas que precisam ser cuidadas, né? No entanto, uhum. quando Jesus está adulto e chega aquele texto lá que eles falam que Judas, né, ele reclama porque ele estava interessado no dinheiro para separar para ele, né? E aí a mulher joga o perfume caro lá em Jesus e tudo. E ele fala, pô, esse perfume é muito caro, podia ser usado aí pra alimentar tantos pobres e tal. E Jesus responde, pobres vocês sempre têm e sempre vão ter. Agora sim é um momento especial. Então assim, é tudo contexto, né? Mas de maneira geral a gente vê exatamente isso. A agenda de Deus é que os cristãos se preocupem com a justiça social, com a pobreza, com o cuidado uns aos outros. É isso. Uhum. E outra coisa legal é anjos aparecendo. O é, que, que acontece quando o anjo aparece para um homem? Medo. Sempre. Terror. É. É. <risos> Sim. E aí, olha, os anjos vêm para festejar, para dar uma boa notícia legal que aparece aqui, né? Trouxe boas novas de novo. A palavra evangelho aparecendo aqui. Trago boas notícias, não tenham medo, né? É meio que... Deve ser engraçado, né? Deus chegar para um anjo, ó, vai lá para fulano e fala. Falo, Bom, já sei como vai ser o começo da conversa. Primeiro ele vai ficar com medo, e aí depois eu vou ter que falar, não fique com medo. Eu vim em paz, né?
2: A gente viu com Zacarias, é.
0: né? E aí depois ele passa a mensagem. E é maravilhoso, né? Porque o que aparece aqui é... Aparentemente vem um anjo e fala, de repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial. Dois destaques aqui. Essa grande multidão, eu acho que é até um eufemismo aqui, porque pelo que eu vi, os termos originais usados aqui significam um número enorme, assim, imenso, mas é grande com G maiúsculo, assim, de anjos que vieram, porque... Pensa na história de Deus, na história da redenção toda. Chegou aqui um momento crucial, onde com certeza os anjos já conheciam essa história, estavam ansiando ansiosamente pelo momento histórico em que isso aconteceria. E ó, chegou o
2: dia. Eu acho que é tão grandioso esse momento quanto vai ser grandioso a volta de Cristo. É, a palavra usada aqui é a palavra usada para um exército. É meio que uma legião, alguma coisa assim, não é? A imagem que é... Trazida, tem algumas versões mais antigas que falam das tropas, da milícia celestial. Uhum. Né? É como se fosse um grande exército que veio. Que você não consegue saber aonde termina, né? Aquela multidão ali mesmo. Um grande exército de anjos que aparece louvando a Deus. Então, Imagina o impacto dessa cena, né? Com certeza. Pareceu um anjo, eles já estavam atemorizados. Agora aparece um uma infinidade de anjos cantando geralmente com um estrondo, né? Algo forte ali, cantando ao Senhor. Então você tem uma imagem ali que é impactante, né? Certamente marcou profundamente a vida desses pastores aqui, né? E novamente o contraste do texto, né? A gente lê o texto, a gente tá tão acostumado que a gente não pega o impacto mas o texto diz... Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ou seja, o Messias Prometido, o rei da linhagem de Davi, nasceu. Onde ele está? Ele está enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Ué. Talvez os pastores falem, ué, o que, que é isso? Né? Como assim, o rei, o maior rei de todos os tempos, aquele que a gente estava esperando... Ele tá onde? Tá no lugar dos animais? Em trapos. É
0: estranho, trapos. é estranho. É muito estranho. Outro contraste que acontece, que era a segunda coisa que eu ia falar, é... Aparece um exército celestial. E quando um exército surge, o que, que se pensa? Guerras, batalhas. Só que veio um exército para dar uma mensagem de paz. Olha só que interessante. Não tem muito a ver, né? Mas é, é tudo contrastante aqui.
2: É, nós temos o Cântico dos Anjos aqui, né? o conteúdo, como o Tan já falou, é uma mensagem de glória a Deus e de paz aos homens. E é interessante porque a gente já viu dois cânticos no capítulo anterior, que a gente viu até os nomes que são conhecidos em latim. Esse aqui também é conhecido, cantado também nas cantatas às vezes, que é glória em excelsis del, que é glória a Deus nas alturas, né? na nossa tradução, aí né? ou ao Deus Altíssimo, algo do tipo. E aí eles cantam tanto o que os efeitos do nascimento de Cristo, né? O nascimento de Cristo, ele traz glória a Deus e ele traz paz, em algum sentido. né? Simeão vai falar que também vai trazer espada. <risos> é. Mas traz paz no sentido de que aqueles homens que são alcançados por essa mensagem, eles são reconciliados com Deus.
3: Uhum. Uhum.
2: E outra coisa é essa palavra salvador,
0: que ela não é muito recorrente em evangelhos, apesar da gente achar que é, né? Mas, Lucas, nasceu o Salvador, a interessante que veio antes do Cristo, né? Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E a gente tem aquela famosa frase, já que a gente fala e nem percebe o significado, né? Ah, como é que eu faço para ser salvo? Ah, você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas Senhor é uma coisa, Salvador é outra e é aqui, cara. Senhor Senhor é o dono, né, da minha vida. E o Salvador é aquele em quem eu deposito a minha confiança para me salvar de algo, né? É isso que é aceitar Ele como o meu salvador É Ele que me tira de um contexto de pecado Num contexto de afastamento de Deus E me salva dessa de questão Me salva do pecado, me salva do inferno Me salva de tudo isso E aí Ele se coloca como o meu salvador Aquele que toma o meu lugar E a partir disso Ele se torna o meu Senhor Agora eu não respondo mais a quem eu respondia aos meus pecados e tudo, ao mal Agora eu respondo a Ele só troquei de dono, mas eu continuo sendo servo de alguém.
1: Uhum. Bem bonito, né? E aí a gente vê que os pastores, eles vão a Belém, né, visitar. E uma coisa que eu sempre achei muito bonito é essa questão da postura de Maria, né? Que ela tá vendo toda aquela situação, ela sabe que o filho dela é o salvador, né, do mundo, que ele veio e ele vai ter um papel muito importante, mas ela guarda tudo isso no seu coração. Eu acho isso muito bonito, muito legal, porque em nenhum momento ela fala aqui, ó, Tá vendo? Eu dei a luz. ali, o salvador do mundo. Ele, ele que vai tirar o pecado aqui da, da humanidade. Não, né? Ela é muito humilde. <risos> Eu queria ser, assim, humilde que nem ela nesse sentido. Porque quando você ganha neném, você fica... Ó, ó, ó. Que coisa linda, tá vendo? É, É o que fiz. É?
3: Opa! <risos>
2: <risos> Mas é interessante isso, porque... Maria já sabe. O anjo anunciou pra ela. Ela não duvidou de frente de Zacarias. Ela se submeteu, mas uma coisa é você saber, outra coisa é quando você está vivenciando e vendo aquilo, né? Exato. Tá acontecendo, né? Você sabe, mas você tá vendo o negócio concretizar, né? Uhum. Então, é, é, é muito impactante isso. Essa palavra aqui a respeito que Maria guardava no coração vai aparecer outra vez ainda aqui no capítulo. Uhum. Né? Isso vai acontecer algumas vezes, né? De Maria, como se ela tivesse ali vendo aquilo e, e se acostumando com aquela ideia e guardando aquilo e sabendo o que estava acontecendo, mas de alguma forma guardando aquilo no coração dela. Então é muito interessante ver essa expressão aqui de Maria né, e do cuidado que ela tinha e de como ela está reagindo àquilo que está acontecendo, tudo muito novo para ela. Né? Tem um detalhe que pode ser besta, mas que é interessante para a nossa interpretação do texto. A pergunta é, como o Lucas sabia disso? Era isso que eu ia te falar. Como o Lucas sabia que Maria estava guardando essas coisas no coração? Como? Como? Porque é um destaque que Lucas dá, que uhum. a gente não tem nos outros evangelhos. Uhum. Acho que a resposta está lá no capítulo 1. Né? É, então, temos algumas hipóteses. A primeira é, Lucas como autor inspirado, isso foi revelado para ele de alguma forma. Uhum. Essa é uma hipótese, tá? Então Deus revelou isso para ele de alguma forma. A segunda... É que isso já veio de alguma tradição. Ou seja, que já tinha sido registrado, alguém já tinha registrado isso, já tinha falado com Maria e tal. A terceira, que é o que eu acho que é mais provável, é que Lucas, nas suas pesquisas históricas, como ele fala lá no capítulo 1, ele foi entrevistar Maria, ele foi conversar com Maria. Eu também acho. Acho bem mais legal, pelo menos. <risos> Porque tem muito detalhe
0: aqui, que tem Lucas que não tem em outros lugares. Uhum. E a gente uhum. vê que ele foca em Maria, né? A gente não vê ele falando Sim. esse tipo de coisa pensamentos internos, sentimentos de outros personagens. Não tanto quanto Maria, né? Uhum. Então faz todo sentido que, de fato, ele tenha conversado com ela. Putz, que legal. <risos> Voltando para os pastores, um negócio que eu peguei só agora, no verso 16, diz lá... Indo depressa ao povoado... Cara, pensa, pastores com seu rebanho, será que eles largaram todo o rebanho para trás e foram? <risos> Será que eles falaram para os bichos, vamos, 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 porque...
1: Acelera. É
0: depressa, né? É interessante. Eu acho que talvez eles tenham largado tudo. E o trabalho de um pastor, lembra, né? É ficar protegendo o rebanho das ameaças e não deixar ele se dispersar. Mas é algo tão impressionante que tá acontecendo que isso aí tudo foi para segundo plano, né?
2: E aí o texto mostra que os pastores têm a mesma reação dos anjos no final. Apesar da gente não ter o cântico dos pastores descrito... Uhum. Nós temos o relato de que no versículo 20, né, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Uhum. Então, mais uma vez, louvor. Né? O livro de Lucas, aqui, os primeiros capítulos, é louvor o tempo inteiro. A gente não tinha saído de salmo, né? É, então, louvando, louvando, por quê? Porque chegou a boa notícia. O Evangelho nasceu o Senhor, o Salvador, então tá todo mundo louvando, que é a reação adequada nesse né, momento.
0: Vamos seguir? Vamos lá. Então a gente vai agora
2: até o 24, né Tiago? Isso, vou ler dos versículos 21 a 24. Oito dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia, se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos. São
0: dois eventos que acontecem aqui, né? O primeiro é com oito dias de nascimento, a circuncisão,
2: e aí a segunda é a apresentação dele no templo. Isso. O interessante aqui, o destaque maior que Lucas dá é a submissão de Jesus e de sua família, evidentemente, de Maria e de uhum. José, à lei. Mesmo sendo o próprio Deus, né, o Filho de Deus, ele se submete à lei de Moisés, a né, lei judaica. Então ele é circuncidado, ele é apresentado no templo, ele por ser o menino primogênito é consagrado ao Senhor. Então uhum. nós temos vários textos do Antigo Testamento que estão sendo cumpridos aqui. A gente viu em Gênesis, por exemplo, o início da circuncisão lá, né, com Abraão, a instituição desse sinal da circuncisão. Então tudo isso está previsto na lei. Você tem textos de Levítico aqui, você tem textos que mostram que essas coisas deveriam ser cumpridas, né? É, eu queria ler esse de Levítico e se alguém puder já deixar em Êxodo 13 aí, comecinho, também
0: é interessante. Mas dado que a gente não leu o Levítico ainda, eu vou para Levítico 12, o começo dele, os primeiros oito versos, eu vou ler rapidinho só para vocês entenderem o que, que é essa lei aí que eles mencionaram e a gente vai tirar algumas das informações que talvez não estejam tão claras. Então, Levítico 12. O Senhor disse a Moisés, Senhor Deus, tá? Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se uma mulher engravidar e der à luz um filho, ficará cerimonialmente impura por sete dias como acontece durante a menstruação. No oitavo dia, circuncidem um menino, foi o que aconteceu aqui. Depois de esperar 33 dias, a mulher estará purificada do sangramento do parto. E mulheres que já tiveram filhos, ela sabe que sangra por dias e dias em volume descomunal, né? Eu fiquei muito assustado quando aconteceu isso com a Renata, mas é impressionante. Mas enfim, seguindo. Durante o período de purificação, não deverá tocar em coisa alguma que seja consagrada também não poderá entrar no santuário enquanto não terminar o período de purificação. Se a mulher der à luz uma filha, ficará cerimonialmente impura por duas semanas, como acontece durante a menstruação. Depois de esperar 66 dias, estará purificada do sangramento do parto. Ok, passamos. Quando se completar o tempo de purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de um ano como holocausto e um pombinho ou rolinha para oferta pelo pecado. E não foi o que eles fizeram aqui. Levará as ofertas ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote se apresentará ao senhor para fazer expiação pela mulher. Ela voltará a ficar cerimonialmente pura depois do sangramento do parto. Essas são as instruções para a mulher depois do nascimento de um filho ou de uma filha. Aí que vem o pulo do gato, né? Verso 8. Se a mulher não tiver condições de levar um cordeiro, levará duas rolinhas ou dois pombinhos. Um será para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. O sacerdote o sacrificará para fazer expiação pela mulher e ela ficará cerimonialmente pura. Ou seja, fica muito claro para a gente que José
2: e Maria eram pobres tudo isso para dizer isso. É, eles tiveram que dar a oferta dos pobres, né? Que é o passarinho, né? A rolinha, ou o pombinho, porque eles não tinham dinheiro para dar o cordeiro, né? O, o animal maior, né? E não tinha
0: mesmo, né? Porque o filho deles, caramba, era o filho de Deus, né? Se tivesse qualquer chance de trazer um cordeiro, era aí que eu ia gastar o meu dinheiro, né? Mas pelo jeito <risos> eu não tem.
2: O outro texto... Que nos narra o contexto aqui do que está acontecendo Está em Êxodo 13 Eu vou resumir o texto, vou ler só o versículo 1 e 2 E o 15 Que tem uma informação importante Diz assim O Senhor disse a Moisés Consagre a mim todos os primeiros filhos homens dos israelitas O primeiro filho de cada família E a primeira cria dos animais me pertencem E aí o versículo 15 diz assim O faraós recusou teimosamente a nos deixar sair Por isso o Senhor matou todos os primeiros filhos homens da terra do Egito E também os machos das primeiras crias dos animais é por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos os primeiros filhos homens. Então o costume de Israel era o primeiro filho, o primogênito, o homem, ele era consagrado ao Senhor. Só que em vez de ser morto, como o um animal era morto, ele era resgatado. Hum. Em troca, se colocava um animal para morrer no seu lugar. Olha como parece
0: com a coisa de Cristo isso, né?
2: <risos> então nós vemos nesse texto de Lucas o cuidado dos pais de Jesus, mesmo em meio à pobreza dos pais humanos aqui, né, de Maria e de José, de cumprir tudo aquilo que a lei tinha estipulado eles eram pessoas piedosas, eram pessoas que queriam fazer o que era correto que estava estabelecido na lei então fizeram tudo isso submetendo aqui Jesus às exigências da lei, né, e nós vamos ver que Jesus é aquele que cumpriu perfeitamente a lei
3: uhum. <risos>
0: Podemos virar? Opa! Sim. Eu vou seguir então a partir do verso 25 até o 35. O cenário continua sendo o mesmo. Lá eles foram levar Jesus ao templo para ser apresentado. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo, Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo, Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê. Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Que tenso, né? Esse finalzinho aí. <risos> Mas vamos voltar ao início, depois a gente vai pro final. Aparece um personagem aí que sempre me foi muito querido, e não vai aparecer em outro lugar na Bíblia, né? O Simeão, que aparentemente é um idoso já, e que talvez já estivesse esperando a morte, aparentemente ele já estava considerando que já estava nos seus últimos dias. Mas, como diz o texto, o Espírito Santo tinha prometido para ele que, ó, você vai ver o Cristo, você vai ver. É mais ou menos como se hoje em dia Deus viesse e falasse, olha, você vai ver a volta de Cristo em vida, tá? Vai acontecer durante o seu período aí. E aí você vai envelhecendo, e vai envelhecendo, e vai envelhecendo, e que Cristo que nunca que chega... E aí chega um momento, acho que tão crucial quanto a chegada dos anjos, né? A chegada dele ali, óbvio, num um contexto muito mais intimista, né? Que é uma pessoa só ali. Mas ele vê, pega Jesus no colo e pra ele que sabia o significado de tudo aquilo, deve ter sido realmente muito especial. E ele basicamente fala
2: pra Deus, pronto, Deus, já pode me levar, né? Já ganhei a vida, já tá bom. Tá bom. É interessante a ênfase novamente de Lucas na pessoa do Espírito Santo. A gente já destacou isso anteriormente, uhum. mas o texto diz né, que o Espírito Santo estava sobre ele, que o Espírito Santo tinha revelado para ele que ele veria o Cristo e que o Espírito Santo o conduziu ao templo. Falou, vai lá hoje, né? você tá aí com dor
0: no pé, vai que é hoje.
1: <risos> Porque a gente vê que ele não era um profeta nem um sacerdote, né? Ele era um homem justo e devoto, né?
2: Uhum. Mais um comum, né? Exato. É interessante, porque tem muitas pessoas aqui no com o Evangelho de Lucas que são pessoas comuns, né? Uhum. Mas são pessoas piedosas, são destacadas como piedosas, né? Nós temos Zacarias, que é um homem piedoso, uhum. nós temos Maria, nós temos agora Simeão, nós temos personagens que estão esperando, de fato, pelo aquilo que Deus já tinha prometido. Do Antigo Testamento. Eles são pessoas que estão na expectativa do cumprimento daquelas Sim. coisas. E Deus se revela a essas pessoas. É muito bonito isso. Muito interessante ver isso aqui, né? O que Lucas mostra nesse texto. E aí nós temos o Simeão novamente louvando. A reação dele novamente diante do cumprimento é o louvor. Temos mais um, um hino aqui, que esse aqui é conhecido como Nunc Dimittis, Que literalmente é agora despede. Que são as primeiras palavras, ou seja, senhor pode me levar embora, pode me despedir, ou seja, pode me levar para a glória. A promessa está paga, né? <risos> Exato. Já viu o que eu precisava ver? É. <risos> Despede agora o teu servo, ou na versão que a gente está lendo, pode levar em paz o teu servo. Tem um
0: detalhezinho que eu peguei aqui, de novo, não é só porque a gente senta para estudar de verdade. No verso 10, que a gente já leu aí, quando os anjos aparecem para os pastores, eles dizem lá, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Esse o povo é singular aqui. Uhum. E aqui no texto em Simeão, no verso 30, vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. E aí pesquisando sobre isso, eu vi que normalmente quando se diz todo o povo, você está dizendo o povo de Israel, o povo de Deus. Então, olha, a boa notícia é para Israel. É o que os anjos disseram. Só que o Simeão, aqui, com o Espírito Santo agindo claramente sobre ele, né? Ele expande isso pela primeira vez. Ele fala, olha, é para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações. E é a glória do teu povo. ao singular de novo, Israel. Então, uhum. assim, ele é israelita. Ele veio para os judeus, e a gente vai ver isso. A gente vai ver que os judeus vão negá-lo e aí por causa disso, e ele vai dar pelo menos alguns indícios de que vai extrapolar a coisa. Ela vai transbordar do povo de Israel. Ela vai atingir outras nações, ela vai atingir todos
2: os povos. Uhum. E assim, um singular e um plural, né? Que também já era cumprimento das profecias relacionados ao Messias. Sim. Apesar do povo de Israel ser um povo muito exclusivista, e a gente vê isso acontecendo, principalmente ali no primeiro século, no contexto de Jesus, ali os grupos judaicos bem exclusivistas, que não se relacionavam com gentios, com os samaritanos, tem todas essas rixas aí que a gente vai ver, vai conversar um pouco sobre isso mais pra frente, quando chegarem alguns textos. Mas a profecia, as profecias do Antigo Testamento, já falavam de Jesus, do Messias, né? melhor dizendo, como aquele que traria a salvação, as nações. Na verdade, desde a promessa que a gente viu lá em Gênesis, né? Uhum. Para Abraão, que todas as nações da Terra seriam abençoadas por meio de Abraão. Eu sempre fico muito espantado, porque como a gente está vendo aqui,
0: Deus e Jesus aqui, no caso, eles estão se revelando para os humildes, para os simples. E não é pela pobreza, é pelo quebrantamento de coração. A gente vê que todas as pessoas super piedosas, como o Tiago já falou, Isacarias, Simeão... É, os pastores não mencionei isso, mas, enfim... Eles tiveram esse privilégio. A própria Maria e o José, né? Pessoas piedosas, porém muito simples, tão pobres... Que tiveram que dar a oferta mais barata possível, que era permitida. E a gente não vê em momento nenhum Deus chegando para os sacerdotes... Ou para o sumo sacerdote... Cargos que o próprio Deus criou lá em Moisés. Só que a impressão que dá é que a coisa se corrompeu de tal forma que o título já não significa mais grande coisa. Se bem que Jesus vai se colocar diante deles, a gente vai ver mais à frente Paulo se submetendo ao sumo sacerdote e tudo mais. Ainda existe uma liturgia ao cargo. Mas a gente não vê Deus preocupado em lidar com os líderes do povo, que ele mesmo instituiu. Ele fala, não, olha, eu vou por outro caminho aqui, um caminho totalmente inesperado. E prosperou, né? O cristianismo tá aí até hoje, né? <risos>
2: É, os seus discípulos eram pescadores, né? No geral eram pessoas uhum, comuns, simples, pessoas né? comuns. Uhum. O
0: que dá uma esperança para nós que somos pessoas comuns, vocês aí que estão ouvindo, vivendo o seu dia a dia na labuta do trabalho, no suor, no sangue, no choro, em tudo. E fala, poxa, como que eu vou ser especial para Deus, cara? Talvez a sua definição de especial para Deus esteja errada. Especial para Deus tem muito mais a ver com a sua piedade, com o seu coração, com a sua devoção a Deus do que com a sua importância em cargos, em salários, em dinheiros, em seja lá o que for. Isso em contexto eclesiástico aí dentro das igrejas, em contexto de trabalho, em contexto de profissão, de cargo, de importância, tudo. Você pode ser muito especial para Deus só dentro do seu quarto, ajoelhando, orando, que Deus pode realmente usar você para qualquer coisa. Como ele usou pastores, como ele usou Maria e José, como ele está usando agora um velhinho que não era nem sacerdote, como a Carol falou, não era nada, era só um piedoso. O Espírito Santo foi só para ele, aparentemente, contar isso. Uhum. Então, pessoas
2: comuns, Deus gosta de lidar com elas, né?
0: Que bom. <risos> graças a ele, né?
2: E <risos> eu acho que isso que a gente tá falando tem a ver com o final da história, né? Pós-cântico, com a fala de Simeão para Maria. Porque nós temos aqui, os pais de Jesus ficam admirados depois do cântico, do que estava se falando a respeito de Jesus, de quem ele seria. Apesar deles de já terem a profecia, eles ficam admirados de Simeão saber isso, louvar ali. E aí o discurso de Simeão fala, olha, é uma boa nova, vai trazer salvação, mas também vai trazer... Problema, conflito para alguns. Né? Vai trazer a queda de muitos em Israel. Uhum. Muitos resistirão a ele. Serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E uma espada vai atravessar a alma né, de Maria, né? como um sofrimento profundo. Então, Simeão já dá uma uma profecia aqui a respeito do ministério de Cristo. Ele é o Messias, ele vem trazer boas novas, mas muitos não crerão, muitos resistirão. E dentro desses muitos, a gente vai ver no evangelho, vão estar os sacerdotes. O próprio povo que estava esperando ele chegar, né? Que doido. Os conhecedores da lei que muitas vezes não se submeteram, não entenderam o Messias, talvez por não ter vindo como eles esperavam. Com a pompa de um rei, libertador, que viria como um exército militar para libertar Israel de Roma, mas como um humilde que veio ser o sacrifício uhum. em favor do povo. Então, a oposição ao ministério de Jesus já é profetizada aqui. E o sofrimento dele também, de alguma forma. E é Sim. interessante que eles já tinham todas as deixas no Antigo Testamento, até olhando para o próprio
0: e grandioso rei Davi, né? É o sequência do Davi, é o descendente de Davi. Como que Davi entrou na história? Ele era o último dos filhos, o caçula, o pai quase nem apresentou ele para o Samuel, porque falou: "Não, esse aí não, esse aí não tem chance nenhuma. Né, ah, está lá cuidando dos animais, lembra a gente falou agora, pastores é uma profissão de pobres, é uma profissão miserável, ali é uma profissão dos excluídos. Não traz ele. Cara, baixinho, fracote, não conseguia nem vestir a armadura do Pomposo rei Saul, e a gente sabe que o rei Saul se perdeu em toda a sua pompa e toda sua poderio, força, altura e tudo. Não quis dizer nada. Qual foi a diferença? O coração.
3: Uhum.
0: E aí, Davi, baixinho, fracote, se tornou o grande rei Davi. Tava lá na cara deles o tempo todo.
3: Uhum. <risos>
1: Vamos seguir? Vamos lá. Então vamos lá, do versículo 36 até o 38. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de sete anos de casados e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém.
0: E aí, Carol, por que você queria ler a Ana? Não, porque
1: assim, eu acho muito bonito a dedicação que Ana, ela deu a Deus, né? Ela estava ali no templo diariamente, de dia e de noite e eu acho muito bacana ver que ela poderia, como viúva ter se casado novamente ela era uma profetisa, né? Da tribo de Azer enfim, mas a grande questão aqui que eu achei muito curioso é que em nenhum momento ela interage com a família, né? Ela vê tudo ali é toda a situação e ela identifica, né? Ó, oh, esse aqui, ó, é o Messias, ele chegou. E que bonito, né? Porque o papel dela como profetisa, né? Ela começou a falar para as outras pessoas. Uhum. E o que eu acho mais legal é porque quando eu penso em Maria e José, eu penso em pessoas não só humildes, mas aquelas pessoas discretas, sabe? Aquelas uhum. pessoas que não querem aparecer, afinal de contas, eram pobres. Mesmo José sendo descendente do rei Davi, você vê que ele não usa isso de artifício de grandeza de forma alguma. E Ana fala, não, não, vem aqui, ó, presta atenção no que tá acontecendo, entendeu? Uhum. E eu acho que essa questão dela ser uma, uma mulher muito presente no templo, e a gente sabe que as mulheres não tinham muita voz naquele tempo, trouxe uma uma questão de... Ó, todo mundo conhece Ana, todo mundo sabe a dedicação dela, ela tá aqui há 84 anos e ela já não era uma... uma jovem senhora, né?
3: Uhum, uhum.
1: Achei isso tudo muito bonito, achei, assim, fantástico, porque eu convivi com senhoras muito dedicadas ao trabalho do senhor e me fez lembrar muito de uma senhora que recentemente foi pro céu.
2: Tá lá com a Ana.
1: <risos> Sim. E... e isso me dá muita alegria, sabe?
2: <risos> é, Ana é retrato aqui de alguém consagrado ao Senhor. Eu acho que essa é a pintura mesmo que Lucas nos mostra, né? Uhum. Uma senhora que, depois que perdeu o marido, o sentido da vida dela se tornou a adoração, a, o jejum, a oração, o serviço no templo, o falar a respeito. Então, é interessante isso, né? Alguém que viveu sua vida consagrada ao Senhor.
0: Uhum. uhum.
2: E mais um personagem aqui,
0: humilde, pobre, viúva, excluído, né? Sim. Mais um personagem excluído, as viúvas, elas dependiam das ofertas entregues ao templo, era o próprio pessoal do contexto do templo que sustentava eles, os órfãos e as viúvas, né? Fazia parte do contexto. E mais um grande destaque de alguém excluído da sociedade, mas que tá com seu coração no lugar certo, né? Sem dúvida. Tô bonito mesmo. A gente conhece várias pessoas assim, Carol. Ah, em todos sim. os nossos contextos. Quem tem vida dentro da igreja, conhece várias. Não tem uh -huh. dúvida disso.
1: Amém! Eu espero que um dia eu seja uma dessas.
0: Viúva, é isso? <risos> <risos>
1: É soltando, né? Pra aliviar a tensão. Ela aqui. não
2: negou, hein? Não, <risos> Falar não. pro Fernando isso aí.
1: <risos> não, mas não espero que eu não fique, viu? Eu
3: espero que Cristo venha
1: antes.
0: É, levar a gente junto, né? Isso aí. Isso aí.
2: Vamos lá, vamos para o último trecho então. Eu vou ler dos versículos 39 até o fim. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galiléia. Ali o menino foi crescendo, saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de três dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas.
0: São duas cenas aqui, né? Sim. A primeira mais curtinha aí do 39 até o 40, onde a família volta lá para Nazaré, a gente já viu Nazaré na Galiléia, Galiléia na região norte. Eles já fizeram o trajeto primeiro com a Maria super grávida aí, explodindo para dar a luz e agora voltam com um bebezinho de dias aí para casa,
2: fazer a viagem difícil também de volta, que também deve ter sido fácil. E o destaque é que eles voltam depois de cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, né? Já mencionou um pouquinho sobre isso, mas é bem importante isso. Uhum. Mateus vai falar isso
3: muitas
0: vezes, porque o objetivo dele é justamente comprovar, olha, este era o Messias para o povo de Israel. Uhum. Não é muito o objetivo de Lucas, mas Lucas deixa
2: bem registrado isso aqui. E aí começa a mostrar o desenvolvimento de Jesus. Né? O menino vai crescendo, saudável, forte, cheio de sabedoria, com o favor de Deus sobre ele. Então o texto começa a destacar o desenvolvimento de Jesus. Lucas é o único que faz isso. Uhum. Mateus, ele narra a infância, o nascimento ali de Jesus, mas o único evangelista que narra o período ali da adolescência, vamos colocar assim como a gente chama hoje em dia, desse período aqui de Jesus é apresentado com 12 anos, só tem em Lucas isso. Você vê que não tem quase nada, né? Não tem quase nada, é o único relato que a gente tem. Tirando o nascimento, o único relato uhum. que a gente tem de Jesus entre o nascimento e o seu ministério, que vai começar com cerca de 30 anos, é esse aqui. É o único relato. Então, de um ano, né? de alguns meses, até os 30, a gente só tem esse relato aqui. E eu digo que é pouco, não só porque é só um falando, mas mesmo esse um falando fala quase nada, né? Sim, porque não é o foco, né? não é o objetivo dos evangelistas. Né? É o que a gente fala, eles não estão aqui para dar uma biografia completa da vida de Jesus. É algo que eles selecionam, principalmente, no caso do seu ministério e na sua morte e ressurreição. E a nossa curiosidade fica onde, Tiago? Que a gente quer saber. Como que ele descobriu que ele fazia
0: milagres? Como que ele descobriu que ele era o filho de Deus? Como ele reagiu... Ele sempre soube, ele nunca soube, ele fazia as coisas levitar, ele matava árvores já quando ele era criança,
2: não sabemos. Aí começam a fazer aquelas imagens, né, de Jesus na infância e tal, né, uhum. mas é interessante porque não, não é o objetivo das escrituras nos falar sobre isso, né. Ainda bem,
1: né, porque imagina as comparações, né, <risos> que ia
2: acontecer. Será que ele ficava de castigo? Será que os pais davam bronca neles? <risos> Aqui tem uma tentativa de bronca, né? Tem uma tentativa de bronca aqui nessa história. Pois aqui. é. Pois é uma é. bronca com medo, me dá essa impressão.
0: <risos> é, a gente deu o um salto, né, dele... Ó, oh, fui pra casa e cresci saudável e forte. A gente sabe que ele não tinha problemas de desnutrição, de mutilação, de nada do tipo. Ele era uma criança comum que crescia e era inteligente. É isso. <risos> e aí aparece ele com 12 anos, é interessante porque se a gente for no contexto judaico, a idade mais importante para o menino é aos 13, não é aos 12, que é quando ele é considerado diante da sociedade religiosa como um homem formado, né, o famoso Bar Mitzvah, mas aqui ele tá indo com 12 anos, então um ano antes disso acontecer para ele, eles vão como vão de costume, né, aparece aqui para a festa em Jerusalém. E Jerusalém é lá na Judéia, então pensa que uma vez por ano eles faziam essa viagem tudo de novo, cento e poucos quilômetros andando a pé ou em animais ali, para fazer o rito, que acaba sendo um destaque aqui nesse trechinho aqui de Lucas, né? De que, olha,
2: a gente cumpre a lei aqui, a gente faz tudo direitinho. Só um detalhe, para a gente não se perder um pouco, que a gente lê a Bíblia e já tem o costume inevitável de trazer para a nossa época, a festa da Páscoa aqui, é a libertação do Egito. Isso. É a celebração de que o povo foi libertado do Egito. Então não é a festa cristã como nós conhecemos a Páscoa, né? Que a gente já celebra a ressurreição de Cristo. É a Páscoa judaica, como muitos chamam, né? Mas é interessante
0: que eles chegam lá... Tem toda a festividade, que é praticamente uma semana de festa ali. E como fica muito claro aqui, rola tanto na ida quanto na volta... Uma grande caravana de pessoas fazendo essa viagem para ir a essa festa. E eu já estudei um pouco no passado sobre isso, sobre essas caravanas. E era bem comum que tivesse o grupo dos homens... Andando junto, falando de futebol, né? <risos> no grupo das mulheres, falando do Masterchef. Oh. E o grupo das crianças... E as crianças iam lá, brincando, tudo. Então, era uma grande quantidade de pessoas andando junto, talvez com os animais, junto ali. Mas, tipo, não ia a mãe ou o pai de mão dada com a criança de mão dada. É isso que eu tô querendo destacar. Sim.
2: Uhum.
0: É o conceito da aldeia, da comunidade, né? Eles uhum. iam juntos. Sim. Porque é muito estranho a ideia de que... Cara, assim, como que demorou um dia inteiro pra descobrir que Jesus não tava no grupo, sabe? <risos> eu fico pensando no nosso contexto aqui, né? Porque a gente... Eu e a Renata muito mais do que eu ainda Se os filhos dela não estão Na linha da visão dela Ela não tá descansada Pode estar tá, assim, na casa Dentro da casa de alguém cercado que não tem a acesso pra rua Festinha infantil dos coleguinhas Da escola, assim, sabe Fugiu da vista dela, entrou num brinquedo E não tá vendo, ela ver Ti, Vai ver onde que o Lucas tá, vai ver onde que o Dani tá é um negócio assim, visão constante, a gente até brinca e dá risada dela, fala, calma, deixa eles crescer um pouco, sabe, perder e tal, mas não acontece aqui. Eu não O ajudo. que dá mais aflição ainda pra gente, como assim que a Maria não tava segurando a mão de Jesus? Como que ela tem coragem, <risos> sabendo quem ele é, de perder o filho dela? Vai estragar a história da humanidade? <risos>
1: Mas eu acho que era exatamente porque ela sabia quem ele era, né? É, E, e sei lá, eu fico também pensando que possivelmente aqui eles já tinham outros filhos. Então ela tinha uhum. que olhar as crianças menores, Ah,
2: mas tem um que é o filho de Deus e os uhum. outros não são, Carol? <risos> pra mim aqui é muito cultural. Muito cultural. É, uhum. com certeza. A comunidade tomava conta. Não é hoje que Sim. a gente é a família individual. Quem tomava conta era a comunidade. Então não tá aqui, uhum. mas alguém tá vendo, é. entendeu?
1: Não, eu vejo isso muito claramente na, na minha família materna que é uma família que até hoje vive, assim, muito um na casa do outro, porque eles moram em sítios, e os sítios são, assim, relativamente próximos um dos outros, no, no interior do Rio Grande do Norte. E assim, onde tá fulano? Ah, fulano tá na casa do, do padrinho, da madrinha, de não sei quem. Mas quantos anos tem fulano? Ah, tem três, quatro, tá ali vivendo, entendeu? Uhum. E tá tudo bem, ninguém se assim Notícia ruim chega logo,
0: Carol. <risos>
1: Exato, e eu acho que também tem essa questão da gente viver numa cidade metropolitana, mais violenta Perigosa, então, assim. A minha
0: infância foi no interior de São Paulo, nem tão interior assim, aí pertinho de São Paulo Mas o que? Década de 80 Eu tenho muito claramente na minha mente que eu tinha que chegar em casa pra janta Porque senão minha mãe ia dar bronca porque eu atrasei pra janta Não é porque ela tava só. ocupada comigo, <risos> só isso Então eu saía <risos> pra brincar na rua não tinha celular, não tinha como avisar que eu tava indo pra lado A ou lado B, pra casa do um, pra casa do outro. Eu tava lá, brincando só lá fora. Ia. E aí, ó, minha mãe só ia se preocupar, na verdade quem ia se preocupar era eu, né, como eu já falei. <risos> se tivesse escuro e eu não tivesse chegado em casa, por causa da janta. Aí a preocupação <risos> não era ela, aí cadê, será que aconteceu alguma coisa? E aconteceu algumas vezes Só que sempre chegou alguém correndo pra avisar Ai, aconteceu isso com o Tiago E aí, socorre, né? Fazer o quê? <risos> mas eu acho que é isso que o Tiago falou É cultural mesmo Então não recrimidem o José e a Maria aí Porque <risos> deixaram não. Jesus é. Três dias, aí você fala Caramba, eles ficaram procurando por três dias? Não, eles foram um dia de caminhada Até perceber ah, Cadê Jesus? Aí, mas se foi, demorou um dia pra ir Demora um dia pra voltar, né? <risos> Aí já foi o segundo dia, e aí no terceiro dia eles encontraram Jesus. E é muito legal, né? O primeiro destaque que eu faço é essa bronca da Maria aí, ela menciona José como o pai dele. E de fato, uhum. socialmente era, né? Sim. Uhum. Mas Jesus fala, não, eu tava na casa do meu pai. Como que vocês não sabiam disso? E aí, pra mim já dá meio que uma alfinetadinha ali, falando, então, o meu pé aí é outro aí. Eu não sei se eu tô lendo com olhos ocidentais aqui, mas o que eu enxergo... Jesus submisso aos pais ainda, uhum. mas já tentando até ensinar os dois de que, olha, vocês meio que já estão terminando de cumprir o papel de vocês aí como meus pais, porque eu já estou em outra batalha aqui, eu estou me preparando para outras coisas. Como que vocês não sabiam disso? Vocês já têm essa informação desde antes de eu nascer, né? Eu não sei, mas pode
2: ser só eu ocidentalmente pensando. Não, não, eu acho que tem um paralelo entre os pais e Jesus na casa do seu pai. Né, seu verdadeiro pai. Né? Eu acho que tem esse assim, para mim isso é muito claro no texto. Agora, o que é interessante é, quando eles voltam, nós estamos falando de um menino de 12 anos. Sim. Esse menino, ele não está brincando com outras crianças, ele não está passeando por Jerusalém, ele está no templo conversando com os doutores da lei e os doutores estão admirados do seu entendimento das suas respostas. Porque geralmente, como os doutores, os mestres ensinavam, por meio de perguntas, você vê isso muito claro até por Jesus.
3: Uhum.
2: É, e eles perguntavam para Jesus, Jesus respondia. E as pessoas ficavam. Oh, como ele sabe disso? Né? <risos> Nossa, que menino inteligente. Então você tem aqui... Jesus, a sabedoria de Jesus, o conhecimento que ele já tinha, a ponto de uhum. espantar os doutores da lei. Com 12 anos. Que eram pessoas versadas nas escrituras, com Criança 12 anos. ainda, ele vai se tornar adulto, religiosamente falando, aos 13. Exatamente. A ponto de espantar os doutores da lei. Então esse é o contexto, né? Antes dos pais o encontrarem, chegam lá, ele tá lá, espantando os doutores da lei. É interessante que a gente fica na dúvida
0: aqui, pô, mas que será que foi isso que Jesus quis dizer ou dar essa resposta pros pais, né? Mas nem os pais entenderam, né? Uhum. Diz o 50... <risos> Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. E é interessante, porque deve ter sido muito estranho ser pai de Jesus, mãe de Jesus. Porque como é que você educa Deus? Uhum. Eles sabiam que ele era Deus. Como é que você ensina? Como é que você dá uma bronca você tá uma bronca pedindo desculpa ao mesmo tempo, <risos> porque eu tô tentando te disciplinar como que você faz isso, mas você não fez nada errado, viu filho, porque <risos> é um negócio meio meio esquisito e aí de novo o indício de que Lucas de fato falou com a fonte aqui no caso Maria, né, e eles não entenderam como é que Jesus sabia que eles não entenderam, alguém falou pra eles que eles não entenderam, e a Maria segue guardando todas as coisas no coração, né, acho que era só o que ela conseguia fazer mesmo
1: Exatamente.
2: E o texto destaca, mesmo sendo Deus, a submissão de Jesus e o respeito pelos seus pais, né?
3: Uhum.
1: Sim, sim.
2: E o texto destaca que voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. É,
1: ele aceitava a autoridade humana né, deles.
2: Mas até quando? Não sei. Não, mas é interessante pensar nisso, porque nós temos dificuldade com submissão e obediência. Uhum. Nós não gostamos disso, nós gostamos de comando e de autoridade, não de submissão e obediência. E nós até quando crianças também, né? Sim, sim. Como crianças e como adultos. <risos> e nós temos aqui o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, né? Se submetendo. Uhum. Submetendo à lei que ele mesmo criou. Submetendo aos pais humanos dele que ele criou. <risos> que né? doida. <risos> ele é o Criador de todas as coisas, mas ele se submete, né? Isso faz parte da entrega, da humilhação de Jesus para nos salvar. Na encarnação, né? É, do seu esvaziar, né?
0: E aí, ele volta para Nazaré com os pais. Como a gente já mencionou, eles eram obediente. A Maria guardava as coisas no coração. E mais uma vez, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Não só de Deus, das pessoas também. Ele já está se preparando para o seu ministério. A partir do próximo capítulo, a gente já vai ter aqui Jesus adulto. Uhum. Vai fazer um salto temporal aí para a casa dos 30 anos dele. E foi isso Lucas 2 Um texto bem legal Trouxe o Natal de volta e Uma pena que a gente não está gravando lá Para finalzinho de dezembro né? <risos> Mas você tem a oportunidade De ouvir lá esse episódio de novo Em dezembro nós temos a oportunidade De fazer isso Eu espero que a gente esteja honrando o texto aqui Porque eu tenho gostado demais mais uma vez eu queria agradecer o Thiago e a Carol por participar desse projeto comigo. Tem sido muito gostoso aprender. E espero que você ouvinte também esteja não só aproveitando, mas divulgando isso. Não para que a gente se torne grande, tá? A gente sempre fala, ah, divulga. A gente está muito longe de querer que... Nós sejamos influenciadores e pregadores e esse tipo de coisa. A gente só quer que a palavra de Deus seja disseminada ao máximo possível porque a gente sabe que a palavra de Deus tem poder para transformar vidas. Então, a gente quer ver vidas transformadas, a gente não vai ver muitas delas porque a gente não sabe o que está acontecendo, nem quem está ouvindo mas você pode ser um grande catalisador para transformar vidas porque você indica para uma pessoa e se essa pessoa realmente curtir esse negócio e isso fizer diferença na vida dela, dela vai passar para outras tantas que você também assim como nós não vai saber onde tá chegando. Mas faz parte do ministério, esse é o nosso ministério como cristão, sabe, é evangelizar, é levar as boas novas para as pessoas e deixar Deus fazer o resto. A gente tá só sendo a origem da chama aqui, mas o quanto essa combustão vai se expandir vai depender de cada um de vocês. Por isso que a gente sempre fala, ajude a divulgar esse projeto. Faça com que realmente outras pessoas gastem a sua uma hora, uma hora e pouca semanal aí pensando nas escrituras, porque isso vai fazer toda a diferença para a vida delas. E não esqueça de contar pra gente, sempre que você tiver acesso a alguma história de transformação, seja na sua vida ou de algum conhecido vai lá no Telegram contar para gente, porque a gente fica muito feliz em descobrir as histórias que Deus tem feito na vida de cada um de vocês. É isso. Muito obrigado mais uma vez. E semana que vem estaremos de volta, se assim Deus permitir.
1: Amém. Muito obrigada, pessoal. A paciência e a audiência de vocês é realmente incentivadora para todos nós. E a gente se ouve semana que vem. Até mais.
2: Até, pessoal. Nos encontramos em Lucas 3, semana que vem. Já faça a sua leitura e já se prepare para estar estudando esse texto conosco. Até a próxima.